0: 那些年追星的女孩现在都怎么样了 ？Hello， 大家好，我是追星的女孩悟空之之，我是不追星的女孩马晶晶。阿牛塞欧，又是我小贝，<笑><笑>你很不追星啊？我追啊！哎，那你看二打一，今天我今天其实就是抱着一种就是探索的。学态来的，对，其实你也追，你只不过追的是什么文学的心而已。但我没有很疯狂哎、欸，哦，我知道了，可能是因为我是金牛座
1: ，对他愿意为
0: 就是明星花太多钱。<笑>嗯，对对对,对，你很明智。嗯，<笑>如果不追星，可能已经买房了。嗯<笑><笑>。好，今天我们要聊的就是追星这件事儿了，因为我从小就是一个追星女孩。嗯，虽然也没有追到很近很近，或者追得很成功，但是我觉得就是一直这件事一直在我的人生当中处在一个非常重要的位置。嗯、所以你追星是追一个还是不同时期追不同的？<笑>你这句话问题问的就是有一点指向性。<笑>一周追一个，<笑>那倒没有，那倒没有。呃，一段时间一段时间吧，就是年龄段开始就会有不一样的变化。嗯、哦，那你觉得第一个星是谁啊？已经忘记了如果。不是，如果真正按追星来算的话，应该是韩庚。韩庚，哇、wow, 嗯，嗯。单他一个人，单他一个人，小贝呢？我最早最早 ，Lollipop， 知道吗？不知道、哎。我爱棒棒糖。Lollipop 怎么,那么耳熟啊？就是黑色会美,美哦，我知道了，啊、知道了，我知道了。我知道了他们他们两个组合是不是一起拍过一个电视剧？对，叫十八什么什么,什么之类的。不是，他说的是什么黑糖？对呀、啊，我说的就是这个、类的。他们还一起合唱过一首歌。我、哦、那个我不知道。嗯对、嗯、他们那时候在台湾还挺火啊、哦，但已经快被我淡忘了。所以你们当时会做很疯狂的事情吗？你觉得你做过最疯狂的事情是什么？悟空之之就追韩庚的时候，就第一次追星的时候。我是这样子的，我追星的时候是从初中开始嘛，嗯，然后我追星的这个经历非常非常有趣，是因为我哥不要管我。就我去我哥家玩，然后我哥呢自己在搞什么东西，玩电脑还要玩电动，我就想一起，一直想进他房间跟他一起玩。我哥说：“你自己在外面看电视，来来来，给你调个频道。”我不知道我哥从哪搞来的那个，当时韩庚上那个。X m a n y 刘宇啊，那个那个那个综艺节目嘛，然后我就在那看那个江湖东啊俊啊俊俊俊，那什么那个你知道吗？然后韩庚不是在那儿学嘛、嗯，然后学就特别好笑。我想说哇，我说这个男生怎么这么好笑、嗯？然后我就开始追，然后知道他在一个组合里面，然后我知道这个组合，嗯，当时不是他经历过一些非常不好的事情嘛，在 SM 这个公司，然后我就觉得很心疼他，就开始。就真的去追，后来上了高中以后，我我有一个同班同学，还是现在所谓的站姐，那个时候就是他们会组织一些论坛，然后去为他发声，他要接机，他会安排，就比如说有谁要去接机这种，但是我从来没有接过。我只是比较疯狂的一件事，就是做小卡这件事情。什么叫做小卡？你有做过小卡吗？就是明星的卡片，然后呢收集。其实现在韩国的公司还是会发小卡的，然后那个是你要花钱去买专辑，然后专辑里面送，比如说两张小卡。哦，就是你。就是你前两天买的 Seventeen 的那个专辑里面会送的那种，对对，小卡哦， oh, 就是那种小卡。Oh. 然后以前我们初中我们又没有钱去真的能买到或者有那个资源去买到他们的专辑嘛。然后我们就是会呃，在我初中的斜对面的二楼有一个小卖部、uh. 啊，那个小卖部里面的你就可以在电脑上自己操作，然后它有个机器就噗直接给你打出来那个小卡就嘟嘟嘟直接打出来、嗯，你知道，而且是那种很质量很好的卡哦，就很硬的那种。Oh, 塑料的那种，还不是这样讲，我好像就是死去的记忆又突然袭击我，因为我那个时候有很身边很多男生在追刘亦菲，他们会做刘亦菲的卡片，就是那个有彩色的，对，有彩色的，然后它是可以串一个钥匙串，钥匙环， oh, 对对对对对对对,对,对然后那个钥匙环呢，你就可以一环扣一环，一环扣一环，然后就很长的那种小卡卡，然后你把它放在你的书包上，<笑>我觉得我那个时候真的太风了。<笑>我现在感觉我简直就是傻，然后就是看起来很很很傻的一种行为。但是那个时候我的书包上挂满了这种东西，都是韩庚一个人的。对，韩庚。后来因为喜欢韩庚，然后开始追 Super Junior， 就整个嗯，就是整个团在那个时候其实已经风靡。亚洲了，就太火了、嗯，所以就是他们唱歌啊，他们歌你肯定都听过，我听过。Sorry，Sorry， 那那那那个，因为他经常上《快乐大本营》之类，那个时候还没有就是限韩嘛，所以就他们来的也比较多，甚至于我刚刚还在跟小贝讲很下头的一件事情，嗯、是因为呃当时有世博会。上海世博会，对世博会的时候，韩国馆请了 Super Junior <音>去去唱，嗯大概唱五首还是几首的样子，我们就开始去呃买世博会的票，要去看世博会，那目的就是赶那个韩国馆嘛，然后当时就很疯狂，我记得我是提早先到上海，坐车就凌晨跟我的大学同学坐车到上海，然后因为我哥在上海嘛，我就先去他家住，就睡到大概三点到四点的样子，我把我哥。<笑>跟我哥说，我要赶紧去那个地方排队啦，然后他们都在那排啦，然后我哥啊，半夜你知道吧，四五点钟开车把我送到世博会门口，已经排满了啊，全部就睡在那里的，排满了。然后我说完了。一开门，你知道吗？你要跑步跑到韩国馆，先去领票，领了票以后，你才有机会进去。嗯，那个馆被他的经纪公司卖给了黄牛，所以票特别的少。啊、我真的是跑到，就你知道跑步跑特别快的时候，你会有一种想咳血的感觉、嗯，你知道吗？我那一次，我真的感觉到我实在是。八百米我都没那么用力的跑，我<笑>跑到那边就发现就全部堵在那里，因为没有票。我们是最早进去的，怎么会没有票？还差点发生了踩踏事件，那那件事还上了报纸啊！对，就是否会发生踩踏事件，差一点点。然后我当时就特别的下头，我想说这个经纪公司怎么会这样子？给了黄牛，黄牛要高价去卖，其实那个票是免费的，嗯、去排队领就好了。就是那次回来，你知道吗？我当时还化妆，然后去，然后那一天跑下来，我的眼线从上面掉到了下面，你知道吗？然后我大伯回到上海，我大伯说：“这这，还追星吗？”<笑><笑>哎，这个真的叫追星哎，一路跑哎<笑>，没追上。哇，我当时真的我进都没进去，我特别生气，我说我不进去了。我不看了嗯，嗯，我就跟我朋友说我不看，因为我们三个人都特别喜欢 Super Junior， 我们从杭州坐车过去嘛，当时就超气的，觉得这个举措真的太下头了，嗯，就真的是印象太深刻了。我大伯那句话，还追星吗？<笑>那你的答案嘞？<笑>追追别的？没有，就是从那之后，我就再也没有做过这么疯狂的事了。就比如说看演唱会啊什么的 ，Super Junior 的呃 Super Junior 的演唱会我看过一次，然后东方神起的演唱会我也看过一次啊、嗯，就是很疯狂的那种。然后后面世博会这件事情以后，我就再也没有看过他们的演唱会，或者是去追这种事情。嗯，小贝呢？我其实会跟悟空蜘蛛会聊到追星这件事情，也是因为 Super Junior，、哦、<笑>他算是在我整个成长历程中影响我最深的一个团体，哦、甚至到现在虽然没有到疯狂的去追，但还是会持续关注的那一种、嗯。对对对、嗯，我跟他们的初相遇呢是在零九年的台湾的金曲奖。哦，他们被邀请到了台湾金曲奖去做，就是一样是表演这样子。对对对、嗯。然后那个时候的我是一个一样初中生，嗯嗯。然后在一个周末的呃下午，被关在房间里读书读的要死，然后好不容易下楼去喝口水，打开电视看，这是谁啊？也太帅了！嗯、<笑>然后那時候你是看到了谁呀、啊？苏佩娟眼里的那时候其实也没有看到任何一个人，就是一个团体、哦，然后高群舞。呃对，就是舞非常的整齐，甚至那个时候他们是拿着手麦在唱的哦， oh. 就会觉得怎么会有人跳舞就是可以这么整齐，然后同时用手麦唱的那首歌又这么好听，是那种那种飙高音的状态哦， oh. 然后就是会感觉到虽然在看电视，但他们正是在闪闪发光的那个一个状态，所以那个时候跟自己的状态，我觉得就成了一个很大的一个对比，所以那个其实就是有点照耀到我的那种感觉。嗯，然后后来就慢慢追起来嗯，对，追的意思其实就是你会 follow 他所有的信息，对不对？开始去搜他们是谁，嗯、他们呃从什么时候出道的，然后出了什么专辑，每一首歌都去听、哦，上过什么节目，然后接下来会在什么节目出现，然后什么呃跟谁合作，所有的相关过去的视频，因为零九年的时候他们已经出道三年了。所以其实出道过程中出了蛮多事情啊，或者是视频啊这种东西，全部把它追起来，就跟我就是追 Seventeen 一样。<笑>对，悟空就是最近的新欢是 Seventeen， 上个月是吴磊，我给你剪掉。哈哈哈哈剪吴磊的生日都说不出来，现在我,一我给你剪眉。我跟小贝一样啊，我也是，就是我追星的时候也是这种状态。我是 online 追星，就是云追星。我们说的，因为有些人追就非常疯狂，他会去接机、啊。我终于知道我为什么不追了。嗯，我没有 online 的条件。哦，那个、嗯、对我初中、初中，我应该是初小学、小学还是初中第一次听周杰伦。你们知道我为什么会喜欢上周杰伦的歌吗？因为我的表弟借了我一个 MP3， 然后我在听那个 MP3 里，就是他那个歌是随机的，你知道吗？我听到一首歌，好好听。我一看这是谁的歌啊？周杰伦。然后就没有印象了。然后后面又听到另外一首歌，说哎，这首歌也好好听。一看周杰伦，大概就就这样子，就随机听了好几首。就哎，怎么每一次都是周杰伦啊？然后我就对这个名字开始有印象。那你也是追过新的人啊？你追周杰伦吗？对，就追周杰伦。那个时候追周杰伦好像是一种潮流吧，因为身边人都在追周杰伦。我觉得周杰伦不能算追，对，周杰伦是风潮，就是。你喜欢听周杰伦的歌吗？<笑><笑>我突然知道，你知道周杰伦之前是谁吗？在周杰伦之前，我身边的小伙伴追的是谁 ？S H E，S H E 现在我也很喜欢啊。我印象很深刻，就是我五年级的时候，他们出了一首歌叫《波斯猫》，嗯、我身边但凡是个小孩都会唱。这么老了？对，五年级的时候，身边所有小朋友都在唱《波斯猫》，然后我当时听到这首歌还觉得很奇怪，怎么会有一首歌叫《波斯猫》啊？嗯，<笑>对我我记得很清楚，我那个。大学还是高中参加十高中的时候参加十佳歌手，还唱了那个月桂女神哦、oh. ，S H E 的。那你唱一下，现在已经忘了怎么唱。<笑><笑>你真的是一点才艺都记不住哎。<笑>但是我有机会会放马晶晶唱歌的视频给大家看。<笑>你给我剪掉，<笑>真的是悟空之之。马晶晶唱歌真是太精彩了。<笑>哦，对啊，我不是经常邀请你跟我一起唱 S H E 的一首歌吗？清新之火，嗯嗯，可以燎原、嗯。好的、嗯，对，我是当时记得特别清楚，我追那个 Super Junior 的时候，特别喜欢他们的一点，就是因为搞笑，到现在都是，到现在都是，因为你看啊，他同期的，比如说像东方神起啊 ，Big Bang 啊，啊 ，Big Bang 也挺搞笑，其实有有些时候啊、嗯，但是我觉得他们还是比较走那种很酷风格，哎，对，风格不太一样的。但 Super Junior 你就会发现他们会唱一些。那种歌就那种 trot， 对，就那种很像庆祝一样的歌曲，民也不算民歌，传统 trot 就是那种，还是有点像带地方性的、啊。我也不知道怎么解释，传统庆典的歌，哎，传统庆典的歌就是会在一些比较开心的时刻， oh, 然后才会唱的那种风格，然后他们就会去选这种歌曲， okay. 然后就是因为你知道偶像嘛 ，idol 嘛，他们都是这种酷帅美啊，但是 Super Junior 就非常非常神奇的一个团队，当时会有神通，<笑><笑>对，就是就是这种，嗯、呃，相对来说体型比较。壮硕，啊、对，有没有那种壮壮硕、胖胖的，比较可爱的那种形象出现。嗯、就以前都是东方神起，你知道的，帅，平均一米八，帅，就就就是帅，大长腿，然后就是这种感觉的。然突然 S M 出了这样的一个团体的时候，我就觉得哇，他们好好笑，然后又很可爱，然后歌曲又很好，我就非常非常的喜欢，以至于现在对比现在我追的 Seventeen 也是这样的一个团体，那他们帅多了，谁帅多了 Seventeen <笑>哦，对。真的、哦，就其实有一段时间，我特别不喜欢提起我追 s u p e 这件事情，因为相对同期，就是韩国他们会分一代、二代、三代，到现在四代快五代的团了，哦,哦，六、哦哦哦哦哦、代，二代到六代这，这这这这么多了，嗯，到六代，就是相对来说他们那个算二代的团，然后同期呢，大家的嗯歌唱水平啊，甚至是舞蹈水平、颜值。就是大家都是远远超于他们的，因为毕竟他们的团一开始出道的时候有十三个人，特别特别多，所以其实你要拉拉高那个均值是有点难的。所以那段时间我会觉得有点小丢脸，说为什么我要追这个团？我跟你讲，为什么他们团会这么？参差不齐，是因为谁的团参差不齐？就是 Super Junior 这个团，什么东西参差不齐？就选的时候并不是选一致的美男、哦、身高,什么,高什,么什么之类的，对,对对对，就比较多样化。对他们多样化，甚至比如他们的就是练习生的时间都是不一样的嘛，有两个月、四个月什么六个月。他们当时说 Super Junior 就变成了一个呃，就比如说像嗯流动的这样的一个状态，就谁 OK 谁就变成 Super Junior。就是这种流动的状态，他他们所有的人都非常紧张，都知道自己有可能会被替代掉，或者是我可能会流动出 Super Junior， 就是他们是这样的一个状态，然后最后竟然固定下来，变成了一个十三个人的团队。就原来的时候是什么十一个人，然后到十二个人，然后到十三个人、嗯。就他们有一次上一个综艺节目，就说他们十二个人还不知道会不会出道，结果龟贤你知道吗？龟贤就来了，说哦，这是 s u p e Junior 第十三名团员。然后所有人，然后龟贤龟贤自己说的，所有的哥哥看我的眼神都是，你又来一个<笑>、就是就是就是，就是有一种可能自己会被替代掉的、哦、这种感觉，不确定性非常强。但他们就是竟然坚持下来出道，然后一直到现在。虽然现在只有九个人，但还是就是整个能力水平，嗯、甚至到就是整个对队的那个很好，是是非常的好。嗯、对哦，还是很好。现在就是整个综艺节目啊，甚至歌曲舞蹈都还是持续在进行，这、哦、就是一件很神奇的事情。对他们也有在做播客哦，但当然叫他们叫做 l a d i o 就是那种电台节目电台节目。嗯，电台节目，然后是东海跟银鹤在做，我也有有在发， o 就是现在，我感觉我看到他们就非常的自如了，非常非常自如。因为二代团嘛，就很、就是、前辈了，对前辈就做什么事情什么都很放得开，然后就会变得更搞笑啊、嗯。就是如果你看他，马金金看不懂哎，什么也看不懂啊，<笑>就他们的综艺。真的很好笑，我卡西尼骚，那个是雪，那个。我他们已经放得非常开，比如说自己在某些地方卖什么东西啊，或有什么很好笑的过程对话，他们都会分享出来，包括他们团队之间打架的事情啊、<笑>吵架的事情啊，都会拿出来说，你就会觉得韩国的 idol 就很真实。那你为什么现在追的是 Seventeen， 不是 Super Junior？Super Junior。Junior 也不是不追啦，就他，比如他们在哪里看演唱会，我也会 follow 嘛。就我不管是谁，是因为年纪大了吗？他们也不大，<笑>跟我差不多啊。然后我我是觉得我没有办法去看这个演唱会。不，我想去看。我知道，就是你可能比如说时间的原因啊，或者什么的原因，你没有办法，就是说我看到了这个演唱会，我就说哦，我现在就买张票过去啊。那是我没有这种能力，你知道吗？你不够爱。<笑><笑>如果现在是易烊千玺呢？跟你说，下个月他在杭州有一场演唱会。千玺上一次在上海的那个叫什么梅塞梅赛德斯奔驰？对,对对，那个那个他不是有一个演唱会的那个池子嘛？他本来在那里开，然后我就跟我哥说：“哥，你有办法吗？”嗯、我哥说：“没办法。<笑>”<笑>搞不到，搞不到。然后我说，哎，因为太贵了。对，分享一下我们的一些经历啊，有些时候还是要能够找到一种适合自己的追星方式。你喜欢这个明星，你去啊、呃、欣赏他的作品也好，欣赏他的歌或者舞，对，都 OK。但是我觉得不要太超出你自己的能力。嗯，就比如说你想要看这个演唱会，这个演唱会的票炒到两万三万，你你要去看吗？你再喜欢他，你超出了自己的能力，你做不到啊！你要借钱去看吗？真的会有人借钱呢。我不推崇这种追星的方式啦。我觉得你喜欢他，可能在这个演唱会上能够看到他在正常的票价当中，我们去尝试，我觉得就 OK 了。如果他超出了我的能力，或者是我自己的生活的，就比如说我要上班的这个时间，我我觉得我也是可以放弃的。就老了吧，可能<笑>没有那么的追不动了，激情了，对。小时候还会做小卡，现在小卡我也可以自己做，打印机打印一下，是不是？为什么我好像对于小卡这些就没有特别的迷恋？我从小就好像没有迷恋这种东西，好奇怪啊、哦！我也不会迷恋周杰伦的贴纸要贴在我的铅笔盒里面之类的。不是啦，我们刚刚有在讨论，我们在想会不会就是因为我们的自身会有一些自卑的这种状态，就有一些追星女孩会不会有那种自卑的心理？但他在明星身上看到了可能他向往的状态跟这种能力，对对，就变化了。就是、其实我刚才一直很想分享的一件事情是，就像我那个时候的状态去看到 Super Junior， 然后其实他们的就是出道啊，甚至是。前期训练的一些过程其实还蛮悲催的，就是呃，跟 SevenTeen 很像，<笑>对，可能十三个成员加起来，就是每个人平均练习时长是要五年到七年才能出道的那种状态，嗯、然后甚至他们一出道，可能就发生车祸啊，谁什么脊椎啊、腿啊，这么惨吗？亏钱，超级扯的那种事情。嗯、然后那个时候，其实会觉得说，哎，自己好像从小也就是一个不怎么。受人待见啊，或者是那种运气比较不好、哦，会把会把自己投射到他们身上，对，然后会觉得说，哎，他们可以透过他们的努力走到现在这种闪闪发光的状态，那、嗯、自己是不是也可以透过自己的努力，然后去追到一些自己想要的、嗯、啊？追星会给你带来一些能量，嗯，那个时候也挺疯狂的，会把它印出来。然后就贴在自己的座位旁边，我老公。然后就那那时候考一样考中考啊，考高考啊那种，然后经常换位置，因为哎，小贝你老公啦，别忘了，<笑>就是墙上桌上，就是要给自己的一种能量。哎<笑>，我说这点，我我也想有分享，就当时我我还特别喜欢贾静雯，你知道吗？就就看他那个那个，你就贾静雯哦，哎、欸，贾静雯，然后那个文具盒上不贴的贾静雯嘛，然后当时很好笑，我初中的时候跟我这个旁边这个男生的同桌一点都合不来，我们俩天天吵架，你知道吗？然后我们俩、呃、不吵的原因是他也喜欢贾静雯，<笑>因为他有一次看到我的铅笔盒说，哎、欸。你也喜欢贾静雯，你知道？然后我们俩就开始聊贾静雯，对对对对，然后就就和好，你知道？就是因为我们都喜欢一个明星啊、哦。那我突然想到我的初中的同桌，嗯、因为我不追星，但我同桌疯狂追星。他是个男生，他追 S H E， 嗯，他疯狂到他把 S H e 的歌词抄在一个本子里面，然后把其中的一些词挖空，然后让我来做题。嗯<笑>说为什么为什么要折磨我啊？然后他就把第一首歌，比如说《波斯猫》，这不是你老公吗？什么？他的双眼啊？我说眯着。哈哈哈哈真是你,你人真好。对呀、啊啊，他就是要他就是要就是让他身周围所有的朋友都知道 SH 的歌，他要当宣传大使，你知道吗？哇！他真的是我突然想起来的一个，就是追星狂人。然后也是、啊、把他介绍给游戏江认识一下、哎。对，然后他的作业本啊什么也全部都是 S H E 的照片或者报道。我也是，我们我我初中时候都抄歌词啊，你不抄吗？我不抄。什么？你竟然不抄歌词？以前、啊、对啊，抄啊要抄的呀，因为那歌词这么小，就你买那个卡带那个字不是很小吗？嗯，嗯这这怎么方便抄下来啊？就是我妈以前那个当记者的时候，她那个不是有记者本嘛，很长，这么长的一条一条一条本子，然后她都会拿回家，我就拿那个，哇，刚好抄歌词，一句歌词也就这么宽，然后就是每页歌词我大概有七本，然后抄周杰伦的《风》，然后《黑色毛衣》啊，《发如雪》，这种抄，你知道吗？哇，到现在都记得抄歌词，看来是大家共同的回忆，必备必备，一定要抄的，对，<笑>抄歌词，是的，收集报道，收收集照片。我初中的时候，我记得最清楚的是那个时候资源特别少，不像现在的有 B 站这样的搬过来、啊。我们那个时候追星唯一的资源就是每周几发行的一个娱乐周刊还是什么？对，然后疯狂找有没有他的照片。对的，对的。然后那个时候他们叫韩流，叫什么啊？那个杂志跟小贝大陆叫做韩韩流杂志嘛，韩流风尚，韩<笑>流什么？然后那个韩流风尚。嗯，反正那个封面呢就会放，比如说 Super Junior 他们几个人啪这样一蹲啊、嗯，然后就它的封面，然后在封面底下你会发现有一个 C、那个、D D V D， 嗯，这个 D V D 里面就放了他们很多综艺的节目啊，然后有一些他们打歌的歌曲啊，然后还有一些花絮啊，都放在里面，你必须要买啊。你不买你怎么看得到、啊？哎，我好像就是通过这个光碟，我好像误打误撞买了一个杂志，然后误打误撞把这个光碟看了一下，然后我就知道了那个少女时代啊、哦嗯，里面有少女时代的一些他们很早的 MV， 然后我就觉得哇，好美哦噔噔噔噔噔噔噔，对，很想模仿他们跳舞。对<笑><笑>、嗯，啊、嗯，少女时代是来接 Super Junior 对吧？对,对对对，少年时代还是蛮有趣的。我觉得追星真的是很有趣，你可以认识不同的朋友，就聊聊着就,就很多不一样的朋友。就比如说在公司，呃，你可能跟很小的小朋友啊、呃、一聊，哇、哦，你也喜欢 s e v e 好，真的聊就聊在一起，就聊在一起了，就,了就,了就很你也追韩团，你也听韩哥。嗯，我那天跟一个十三岁的小女生聊在一起、嗯，然后说我说要去后面的那个买专辑，嗯、我喜欢李知恩，啊啊！ i u 啊、嗯哦，哦，我也很喜欢李智恩诶，嗯，我喜欢的是不是有点多？对啊，你喜欢真的很多诶、欸，但是 i u 是因为他的歌实在太好听了，嗯，我很喜欢励志的明星，我觉得应该是这样子，就是一个向往，的。哎，对,对，那就是周杰伦呐、啊，最励志的就是周杰伦。嗯，就周杰伦也也是啦，对，也是，但是他就是，比如说像这种韩国造星的体制，你会发现他很厉害，就像那个养成系一样，他就告诉你，比如说你十几岁的时候进到一个公司，他就开始给你录嘛。然后你你怎么成长的？你你是如何从不会跳舞到会跳舞，不会唱高音会唱高音？然后几个人练舞，然后就遇到任何的事情他都给你录下来。等到你成真的成为 super star 的时候，这种东西就太吸粉了。嗯，就比如他，你已经看到他非常明星的状态，你就会想回看他们的这些过程嘛。然后这个过程又非常非常励志，你就会觉得，我的崽怎么会这么惨呢、啊？你就一定要支持他呀，<笑>就那种感觉，你知道吗？就很感人。我现在追 Seventeen， 我觉得很大一定程度上也是跟 Super Junior 很像，就他们非常的励志，然后整个团的团员都特别的关系都特别好。就我很喜欢这种氛围，就他们之间，嗯，从老大到小十三，就十三个人排面，从从年龄开始排，然后你就会发现他们在过程当中，就比如说忙内，忙内总是会被打去他宠。对，就是哥哥们就会开他玩笑啊，什么什么的。然后所有人都在跨年的时候，他们都在庆祝哇，我们的歌曲获得了多少多少多少。然后 Seventeen 的所有的团员都在庆祝我们最小弟弟成年了，就把他这样扔起来，你知道吗？所有人都在一起这样扔起来。然后比如说弟弟经常会接到那些什么电话，就比如说像黑粉、私生粉、私生，对会有私生饭，真的很那个，就是他们会找到艺人的电话、嗯，然后给他们疯狂打电话。然后就是盛宽就会接到这种电话，他说啊，好可怕，嗯对，然后哥哥说拿过来我来接，嗯嗯就是大哥就会说我来搞这样子，然后如果说他们在开演唱会的时候就是说好了我们要放的是团队成员的照片，然后突然就放父母的照片嘛，嗯、然后这种事情就是大哥是就直接说等演唱会结束来找我聊一下就这种，我们说好了要放这些就是团队成员刚刚拍好的照片，然后你突然放一些父母的照片，而且有一个团队成员父母刚刚。妈妈刚刚走，为什么要放父母的照片？就是煽煽煽情啊！哦、啊，都哭成一片，哦、所有的团队成员都哭成一片，因为就很突然就看到自己爸爸妈妈写的信，然后怎么怎么样。虽然可能也是想给他们一些什么惊喜，对惊喜，但所有人都哭惨了，就觉得并不是一个很好的方式。然后大哥就会说：“等等，毕竟是一个公开的场合，对对,对，是一个演唱会嘛。”我其实从这中间就看到，他们所有的人，比如说他们会为团队成员去争取，然后他们会为自己的，他们叫我们叫克拉克，克拉克，就那种就是 Seventeen 的粉丝都叫克拉克，钻石的意思嘛，他们觉得他们都是钻石，他们的粉丝叫克拉克，然后他们会为自己的克拉去去分享各种各样的内容，他们也是很少的有男团续签整队成功的，嗯，对，在韩国真的很,很少。就比如说男男团，如果他成为了一个 top star 之后，他们其实是有各自的发展方向的。比如他想 solo， 他想演戏，他想成为比如说综艺咖这样子，他们就会在合约到期的时候就各自去签各自的经纪公司了。那 Seventeen 就是想要就是整个组合一直在一起。所以他们就会去一个一个聊嘛，就是团队成员自己先说我们怎么样怎么样怎么样，然后当到公司去聊的时候，他们十三个人是一起进去说我们不要一个个聊，我们要一起聊，然后十三个人全员签下来，再续七年这样子，就很难得的，嗯，所以我就很喜欢这种就团队精神特别强大，然后特别 close 的团体，就关系特别好，然后也很正能量。那你知道吗？周杰伦在台湾买了一栋楼诶。然后邀请了所有曾经帮助过他的朋友住在一起。哦，这个我我听说了。我当时看到这个新闻的时候，想说，我为什么不是他的朋友、啊？<笑><笑>帮助过他,住在一起他的朋友的，感觉还不错哎。哎，帮助过他的朋友，他需要帮助的时候，你还没出生吧？我还在哪里呀、啊？真的是错过了。哎<笑>，怎么样，马晶晶，要不要追星？我觉得我是我是没有那一种。不是要不要了，我觉得只是就就像你讲的，就是我的追星方式跟你们不一样。嗯，我不是那么热血的，然后要冲到现场去。我有去看过周杰伦的演唱会的，然后我记得我都没看过哎、欸，你看过吗？没看过啊，真的、啊？哦，他也没看过、啊我是。我是在南京看到他的演唱会，他又他、啊、抢，了一张抢了、嗯，抢了一张周杰伦的票，抢到了。哦、嗯，而且我买了内场哦，但是问题是我以为我会很兴奋、很激动，但是我坐在内场的时候，发现他离我好远，我还是看不见他。<笑>我还是要透过一个,一个大屏幕看他。我想说，这老娘在家里不是就能看了？嗯、哦，对。虽然就是整个唱歌的过程当中，就是他的歌是一种是一种容器嘛，承载了你青春的记忆。然后你回忆的其实就是自己的青春。嗯，对的。但这件事情在家里其实也可以完成。我发现我 ，no no 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 no，, no 氛围不一样。嗯，对我来讲其实差不多。嗯、对，然后我觉得我离这个人就算特别近，<笑>我就算握到了他的手，于我而言可能也。也就是如此，对，嗯，所以其实对对，我们的追星状态其实不太一样。是是是是，你你让我去追星，然后要去参加那种 fan meeting、嗯、那种握手的，我也不会参加的。哦，真的、啊？你会需要有一张，哦哦、比如说他的啊？你去参谁的？哦、朴宝剑认识吗？朴宝剑，我知道，我知道， 1988、啊。哦，对对对对对对对对对、哦，巨帅。阿泽，对，就其实我会喜欢握手啦，击掌了。哦、嗯，机长，真的在哪里？在台湾，在在台北。嗯嗯，氛围不一样吗？就是那个时候，就是也追他，追他的原因也是因为除了好看之外，就是他也很善良。嗯，然后成长过程也也就是那种妈妈过世了，然后又要还债的那种，然后就觉得天啊，这个人太善良了，一定一定要支持他。啊、然去到那边，我觉得你很善良。<笑><笑>我们都是因为别人的苦难而爱上别人。<笑><笑>明明自己才是要被拯救的<笑>，救命！然后那个时候，其实毕竟他是一个演员，所以其实见面会，我就一直在想这件事情能做成什么样子。嗯、但他其实那时候准备了特别多东西、就是哦，他会这个弹钢琴，对，弹钢琴，然后他又自己唱中文歌、嗯，然后就是因为 f a m i n y team 嘛，你总是要去讲很多话的，他学了非常多的中文在跟大家讲，哦、嗯，嗯，然后那时候就也觉得特别感动。我看他聚集奖真的是，哦，我的妈！就是嗯，百米远看到他的时候就已经心到心跳就已经一百八两百了。所以集满奖会真的就是好几天不想洗手这样吗？会立马洗手吧？把所有东西立马洗手？<笑>什么、啊？<笑>因为疫情的原因，我们需要及洗澡。什么鬼？<笑>很久以前了。<笑>我觉得如果哎呀，让我去看这种 fan meeting， 我真的看不下去。我觉得对他们来说也太……太夸张了吧？为啥？就韩国的艺人，你可能没有看过，就他们的 fan meeting 是什么样子的、哦？我看到就他们一个个这样坐在那个，就就是像我们这样面对面演然后这样十指相扣，来十指相扣，你跟我十指相扣，是不是都很很耶？ Yeah! 他跟谁谁粉丝啊？为什么一个一个一个一个？为什么？他们就有那么一个就这样的活动或者是形式，这就是 fan meeting。哦，但我没有，我不是哦。你不是机长吗？我只有机长了呀、啊，没有这么可怕的、啊，就一秒哎。如果朴宝健邀请你跟他十指紧扣你，哦、你,紧扣你愿意吗？这当然愿意了，那意<笑>人家活动写的很明显，只有机长。<笑>哦，他写了只有机长，嗯、明确只有写机长。哦，嗯 ，OK， 那你是这样要坐下来吗？不用，就是走过去。<笑>加油，加油！<笑>哎，那赤木晴子也可以，对<笑><笑>，可以。那那不是 Seventeen 的，不是 Seventeen 的是坐下来交流。然后还有人就这样。<笑>哦，我觉得这个比十指紧扣要好吧。十指紧扣我实在是受不了，都不行。我我我我不行，我连看这种东西我就觉得哎划过去，<笑>我不要看这种东西。哦、对的，对，我自己也，我不是这样的粉丝，我就觉得就是看演唱会是我我觉得很喜欢的。我就很喜欢那个氛围，就所有的人都很喜欢他，然后我们在一起甩那个那个棒棒，我觉得哇，好开心。但是如果说让参加这种 fan meeting， 你要跟他交流，或者是就很近距离的，我会觉得哦，我不行，很自卑吧。我刚刚其实在听你讲的时候，我就在想，其实会不会我们在追星的过程中是在追一个自己的影子，例如说。你是个独生女，嗯，所以你会特别向往那么一个团体的氛围，哇，有可能哎，嗯，那他也经常追那种 solo 的易烊千玺啊，易烊千玺他名字有四个字哎，蛮多的，好、啊，吴磊、<笑>林俊杰都是他追过的，<笑>对对对，就蛮多的，<笑>救命，有可能，那我追最久的真的就是这种男团了。团体就是不同的呃明星身上，你会看到不一不一样特质是会吸引你的，对，有可能，我觉得是这就是追星的这种状态吧。嗯，我记得我大学的时候追过一个主持人啊，白岩松，欧、哦、弟，就<笑>因为我觉得他好好笑。<笑>你那不叫追啦，哦、你就只是、哦、吗只短暂的哦哦哦，你、哦哦、还不错、嗯，这样而已可是我有认真 follow 他的微博啊什么之类的，还会评论说你什么时候会天天向上》啊什么之类的。这个这个就算追是不是
1: 会？会、嗯、会是
0: 哦，会有一点点。嗯、对对对对，我现在想了想，对比自己小时候追星跟现在追星，嗯，其实还是有蛮大的变化的。就我小时候追星会没有任何所谓的辨别，就是纯喜欢。就是他们所说的什么呃三观跟着五官走，我就,就是疯狂的想他们。我管他是是是穿什么服装或者怎么怎么样这样子的。但你随着年龄增长，你会发现你有一些辨别。就比如说听到了一些不好的谣言或者什么的时候，我会觉得我可能要让自己冷静一下。就如果真的这件事情发生在了这个明星身上，我可能真的没有办法再继续喜欢他就我不会因为我欣赏他的作品或者是什么、嗯，不再盲目，对，去去发了他所有的事情，或支无条件支持他没有的。我觉得这件事情还是在成长的时候，你有一些东西就慢慢慢慢心态就会有变化。有更重要的东西开始浮现出来，就这些追星的过程，就是让自己放松的时刻。我会很喜欢，比如说看他们的，就是听听他们的歌曲。你长大了，嗯，嗯<笑>对，是的。<笑>嗯、是而且而且小时候就我们刚刚有讨论自卑这件事情，我有在想，就是我小时候也是特别怕被别人知道，就是我可能喜欢韩流明星或者追星。就是总觉得在我小的时候，好像追星都是对追星的人都是不怎么样的人，或者是哦，就是或者是会被家长去吐槽的人。哦哦，你会隐藏自己可能去追星的这种这种东西，反而是越长大，你会越觉得我不用在意别人的语言，我喜欢的明星就是我要去去说出来的。就像我回来的时候，我当时跟我妈说，我说妈 ，no， 这是易烊千玺，那他几几年出生，什么什么什么，跟我妈介绍，我妈说。跟我讲这个干嘛？就是我会要开始分享我喜欢的这个明星，然后就是比如说他出电影了，我说妈，我们去看电影吧，我带你去看一个电影，就就会开始就是就像你那个你那个同桌一样，开始宣传说，对，你要记住他的歌词<笑><笑>对，对，记得特清楚。我以前在国外读书的时候，我的室友他修过一个课，然后当时那个课的老师他们就讨论过。为什么韩国的这种嗯偶像文对文化会这么的强大？因为它不只是在中国，它在全球的影响力都是非常非常大的。就这种韩流文化的输出已经达到，就是那种非常的远且广。嗯、然后他们就说，其实呃，追星并没有不好。嗯，有些人可能通过追星，他改变了自己的一种就是相处的方式，或者比较自闭的状态变得比较活跃，或者是你喜欢一个明星，你愿意表达出来，去把这种。嗯，喜欢分享出来的时候，其实对一个人是有正向能量的这种循环的。那个教授就跟我那个同学上课的时候分享说，正确的看待追星这件事情也是很重要的，它并不是一件坏事儿。刚那个同学跟我分享的时候，我想说，我喜欢谁谁谁，<笑><笑><对><笑>很大胆的地说出来。<笑>对,对对对，就是它并不是一件坏事儿，只要你是一个正向的喜欢啊、呃、支持，我觉得就很好啊。做一个追星女孩也挺好的，嗯，但是不要投入过多。对，不要超出于你自己的。你小时候有没有看过一个关于追星的一个很夸张的报道？是关于刘德华的。没有，有没有印象？有，就是有一个女生，她追星追刘德华，追到他们全家都支持她，就相当于就是变卖了所有的家产，就是、啊、支持她飞到香港。因为这个女孩说，她做梦梦到了自己嫁给了刘德华。然后梦中有一个狮子，然后他说这个狮子是因为他自己是狮子座还是刘德华狮子座，然后在刘德华的那个演唱会里面出现了这个狮子，所以他觉得他的梦是灵验的。好，所以因为他爸爸应该是捡破烂的还是怎么样，于是就变卖了所有的钱支持他飞到了香港去跟刘德华面对面，然后跟刘德华握手，就跟他表白，说要嫁给他什么之类的。刘德华可能见怪不怪了。然后我记得我小时候就看了这一篇报道，就是有被震撼到。那你有没有给追星女孩贴上标签？没有，因为我身边有很多追星的女孩，她们每天好开心啊！因为我不追星，你知道吗？我根本没有办法享受他们的快乐。她们就是一大群人趴在那里，一张报纸，<笑><笑>就一直趴在那里说：“哎，真的怎么样？怎么样？”当时我我印象深刻的是，我身边有个群体叫“先后”啊，还是什么“先后”是什么？哦，哦是是东方神奇的粉丝的名字，对不对？她<笑>们都自称为“先后”，然后我就想说这是什么？这是什么,<笑>这是什么团体？<笑>但对，然后我反而觉得自己没有办法融入他们，让我觉得我好像就是没有很这个词怎么讲呢？合群吗？嗯，对我觉得我我是不是不太正常？因为我好像没有很喜欢他们。不是,不是，不是，不、嗯、是。我当时我在我的年龄里面追星可能也就几个吧。嗯，我身边也是，嗯、很少。嗯，所以我现在想起来，我觉得应该还是当时的资源比较少，他们接触到了可能东方神奇的一些视频片段什么，但是我没有接触到。
1: 那有可能、嗯，有可能，所以
0: 我接触就我就我跟你讲，就是 Yoga 有一次去 Las Vegas，、嗯、然后呢，最强昌珉跟那个 UNO UNO 在那边开演唱会，他跟他们俩正好选在了一个酒店，他其实不认就不追星的人，然后他就看到最强昌珉从他面前这样走过去、啊，他当时惊呆了，他说怎么会有这么帅的人、啊？他当时惊呆了，你知道吗？就是我朋友就说。他打电话给我，这巨他也太帅了吧！怎么会这么高啊？说说说。然后我说：“你不是不追星吗？”他说：“但是当真人出现在我面前的时候，我真的是惊掉下巴。”我说：“我追了这么久也没看完。嗯、<笑>哎，那、哦、我问一下、哦，你们两位追星女孩，你们会在梦中见到自己的明星吗？会有梦到跟他是朋友，或者是……哦，那倒没有。其实我觉得我们两个都不会的一个原因是我们跟你刚才讲那个故事其实是完全两个状态。对，你看，我们其实是不去追求说，我必须跟这个偶像有什么样一个互动，或者是我们要有一个什么样一个交流。而对，这是我自己的事。什么<笑>？你有啊？不是，我是说追星是我自己的事情，就不需要啊。就真能带给我什么能量？对我我跟我自己，跟我屏幕里面这个朋友相处的很愉快。对对,、哦、对,对，所以你们俩其实还是很有理智的。有的有的、嗯、有，的。很理智很理智、嗯，嗯、还好还有理智。然后变卖家产追星，真的太疯狂了<笑>，不行。更何况父父亲还在捡破烂帮你追星，我就哇，这这父亲可能认定了他的梦是真的，他可以嫁给刘德华这样子。所以他选择合适自己的追星方式，嗯、真的，嗯，我觉得适当的追星也是蛮好的。最后去抄抄歌词吧，蛮好的，锻炼练字。现在都用 iPad 抄嘞，对<笑>，<對>嗯<笑>。其实说实在的，我觉得追星已经成为我生命当中不可或缺的一个部分了。这我,、嗯你我，我可以证明，<笑>你为成我的习惯了。大家如果看过他的那个电脑屏幕的话，你就会知道，就是他每一段时间就会换一个明星追一下。<笑>是手机屏幕。<笑><笑>我是觉得我很喜欢这种第一是正能量的明星或者是团队。然后第二个是我很喜欢，比如说他们在专业上是能够拿得出手，他会激励我想要成为那样的人的这种明星，我会比较喜欢了。那小贝呢？不是啊，我是觉得小贝，你是不是因为小贝有跳舞，对不对？嗯，你跳舞是不是也是因为在追星的这个过程当中有些耳耳濡目染？嗯。本身就喜欢，然后再者会觉得那样的状态是一个闪闪发光的状态，嗯、是我想成为的状态。嗯，嗯然后也因为看的很多，好像学的也会快一点。哦，<笑>真的是的，是的，是的，我也觉得，我小时候也是学街舞，也是因为要追，哎，又是另外一个明星，哎，李孝利。<笑>啊、你真的有追过很多哎，这个、是不是？他、oh. 实在太好看了，而且他也很搞笑， mm. 我觉得就是那种，嗯，搞笑女是是，就是你想成为的状态，是，对吧？是，追星追的是自己，追星追的是自己，对，希望自己能够成为这样。好，那我也要去跳舞了啊！我要反思一下为什么不跳了。<笑>嗯，今天呢也花了一点时间跟大家分享我们这些乱七八糟的故事。希望大家不要觉得无聊。<笑>对，如果你也有在追星，请在评论区打出你追的是谁，想知道，很想知道。然后你跟他的故事，我们也很想知道。嗯，希望大家能够分享给我们啊，那我们在这里也期待大家的回复喽，多多留言哦。对呀、啊，我们已经很久没有收到大家的留言了。小丽会说，嗯，<笑>除了小丽之外，谢谢小丽，每期都会留言了。谢谢你 ，Gloria，Gloria，Gloria、嗯 Gloria, Gloria。那我们就下期再见喽。今天就聊到这里，好，拜拜！感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发。我们也期待着你的留言哦。